1: también temazos son los que tratamos de abordar en la continuidad política de este show radial intitulado ya fue y vamos a darnos un gustazo hoy lastimosamente la producción de este show radial insiste en hablar con gente obviamente con un montón de estudios sí, con un va, montón está, de currículum que nos hacen quedar para el ojete al aire sí, digámoslo, ¿no?
2: Di, di, sí, en criollo es
1: el momento de decirle a nuestra producción que dejen de humillarnos en vivo sí, eh, eh. nosotros igual disfrutamos de estas entrevistas sí, pero igual,
2: perdón pero nos no, quedamos
1: no, muy chiquititos nuestra
2: producción somos vos,
1: Ah, no, y mirá los que están atrás del otro lado del vidrio. El otro lado del vidrio <risa> sí tienen cierta animosidad para con nosotros. Sí. Estamos hablando de Jan, de Lucía, sí. de Esteban. Pero, bueno, por suerte son buenos trabajando y nos consiguen eh, junto a eh, todo el equipo eh, tremendos entrevistados como el que vamos a entrevistar en el día de hoy porque hay elecciones en Alemania. Se culmina este estos 16 años de Angela Merkelismo en Alemania ¿Y cómo termina? No de la mejor manera porque su partido está eh, acaba de perforar el piso histórico. Nunca había sacado menos del 30% de los votos y en esta elección acaba de sacar un 24% de Uf. los votos. 16 años de Angela Merkel y para hablar de esto, de qué significa, de qué resultados nos deja esta elección... ¿La famosa
2: eh, crisis de representatividad?
1: Ah, no sé si lo vamos a preguntar a él. Él es analista internacional, es abogado, maestrado en derecho administrativo, eh, está eh, cursando también una maestría eh, internacional en el DITELA. Es nada más y nada menos... Que Martín Shapiro, ¿cómo estás, Martín? Bienvenido, ya fue. Pato y Guti, te saludamos. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. Soy muy bueno empezando maestrías, ¿vieron? <risa> es mucho más de lo que podemos hacer nosotros, Martín, así que quédate tranquilo, eh, tranquilo, no hay problema. <risa> Martín, eh, finalmente se acabó el, eh, la, la era Merkel en Alemania
0: se sí, acabó la era Merkel no todavía le quedan unos meses ¿eh? es verdad porque como salieran las elecciones y con el sistema que tienen me parece que la formación de gobierno va a ser un temita complicado.
1: Sí, ¿no? Eh, sacó eh, Scholz Olaf Scholz, que es el, el, el candidato que, que mejor le fue un 25.8% de los votos, y lo sigue uh -huh. eh, Armin Laschet, que es eh, el, el candidato de Merkel, vendría a ser con el 24.1%. En, en, según el sistema alemán, Eso. esto se define a partir de que eh, estos mismos representantes generen una coalición, ¿no? Eh, 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 y, y allí recién se pueda formar un gobierno. ¿Cómo, cómo funciona? Sí.
0: a ver, lo, lo explico más o menos rápido lo básico del sistema que es, Bien. no se vota eh, ningún candidato Olaf Scholz, Laschet no sacaron votos sino sus partidos claro si hubieran sacado votos probablemente Olaf Scholz hubiera estado mucho más cerca de, de formar un gobierno y de una mayoría y Laschet eh, hubiera sacado más votos de los que sacó eh, ¿qué pasa? se vota los partidos y esos partidos se eh, llevan bancas en el Parlamento el equivalente no acá Congreso y sí. Y lo que hay que tener es una mayoría en el poder legislativo para formar gobierno. Bien, bien. Es el Congreso el que va a elegir al el primer ministro, no, no los Perfecto. votantes. Perfecto. Bien. Ahí, Scholz era el candidato del partido socialdemócrata, uh -huh. y Sachet era el candidato del de, eh, CDU CSU, que son los dos partidos, uno de la región de Bavaria y otro del resto de Alemania, demócrata cristiano.
1: Exacto. Digamos. Que es el de Ángela, ¿no? Exactamente, Ángela es del CDU, del resto de Alemania sería. Bien. ¿Qué, qué,
2: qué, es, no, sí. sí, perdón, perdón perdón
0: Y después quedaron los verdes, los liberales sí. Y ya fuera de toda posibilidad de, de formar gobierno Uno por escasez de bancas y otro porque es tratado como la peste Creo que con buenos motivos sí. La ultraderecha de AFD y la izquierda Que se llama literalmente así, la izquierda
2: La izquierda, <risa> en concreto Y pragmático Alemán. Alemán, divino. claro, tal cual. Divino, divino. ¿Qué, qué, ¿Qué significa, después de 16 años, un cambio de canciller para los alemanes y para Alemania?
0: Bueno, evidentemente significa poner en cuestión algunas seguridades. Digo, Merkel era un dato que, que se daba por descontado, ¿no? Claro. Con algunas visiones de que no se iba a ir demasiado a la derecha, que no... Eh, iba a salir tampoco de algunas certezas vinculadas a los temas presupuestarios, a los temas este, europeos, al compromiso eh, con la Unión como, como institución, lo cual ha tenido algunos saldos más polémicos y otros menos, este, pero bueno, pero digo, daba una sensación de seguridad uh -huh. y a su vez era una figura eh, aceptada ampliamente, Bien. no solo porque por su gestión, sino porque además digo hoy los dos partidos que son los dos principales partidos del país en algún punto eran oficialismo digo, Olaf Scholz es el vicecanciller actual, el segundo de Merkel en este momento claro. porque en tres de los cuatro periodos de Merkel ella gobernó junto con los socialdemócratas entonces creo que ella encarnaba un gran compromiso de Alemania con una serie de cuestiones de programa que se vinculaban a Europa que se vinculaban al propio país como usina exportadora, industrial, etcétera Digo que ahora, bueno, aparece un poco más en cuestión. Bien. Hoy por hoy ningún analista está hablando de que se vaya a rehabilitar esta gran coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas, y a su vez cuando miramos el peso de estos dos partidos durante los años de Merkel, han ido perdiendo ambos partidos caudal de votos. Mirá. La crisis del partido de Merkel es la más nueva, pero los dos partidos vienen perdiendo sostenidamente apoyo electoral. Y aparecen otros, los eh, liberales, los
1: verdes Los verdes, que los... hicieron una gran elección Casi con el 15% de los votos Esto es todo un fenómeno nuevo Porque eh, Alemania también tiene esta 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 cosa Quizá no clásica eh, eh, Como como si en España, donde también se ha roto El sistema bipartidista, no el PP y el, y el PSOE Pero Alemania tampoco es que escapa Esa regla, ¿no? La, no, tampoco es que tiene un abanico Muy muy grande, no Martín, de, de opciones A la hora de ir a votar
0: No, bueno, claro, se ha abierto el sistema Un sistema que era de dos, con un tercer actor Hoy es un sistema de seis Claro. Digo, la diferencia es bastante grande porque cuando uno mira las coaliciones, si la izquierda no hubiera sacado de los pocos votos que sacó, había distintas maneras de configurar el gobierno y cinco de los seis partidos podrían
1: haber estado. Bien. Mirá. Claro.
2: Eh, bueno, vos recién mencionabas no el, el, el partido de Merkel claramente en crisis por, y se ve reflejado en estas elecciones, pero no digamos no es menor que eh, ella gobernó durante 16 años sí. digo, evidentemente y, y que también de alguna manera es quien re, quien decide, digamos, dar un paso al costado o retirarse ya a esta altura no es que pierde ella puntualmente su figura unas elecciones ¿Cómo, cómo se retira ella? Digo ¿Cuál es la imagen que tiene hoy en Alemania? ¿Cuál es, eh, digamos, se va a una imagen relativamente positiva, no sé cómo funciona, digamos, esto eh, eh, allá en Alemania, pero digo, se va relativamente eh, eh, con la cabeza en alto, se podría decir.
0: Se va con una imagen abrumadoramente positiva.
1: Bien. Mirá.
0: Lo que está en cuestión, digo, abrumadoramente quiero decir alrededor del 80% de los alemanes tienen una imagen favorable de Merkel. Mirá. Ahora, la pregunta es de ese gobierno de Merkel que hoy se apoya Y donde probablemente Schultz, que salió primero
1: sí.
0: Sea también una figura de continuidad uh -huh. Digo, nos encontramos entre los dos principales candidatos Son figuras de continuidad
2: Bien
0: La pregunta es, ¿qué dice eso de cara al futuro? ¿Cuáles son, digamos, eh, de del gobierno de Angela Merkel? ¿Cuáles son las cosas que eh, deberían quedar Cuando los votantes apoyan esa continuidad? Bien. Y eso me parece que está menos claro, digo... Ah. No, no no, veo que eh, cuestiones como el compromiso presupuestario, el compromiso con Europa, el compromiso con los valores democráticos que de, de, en distintos modos ha expresado Merkel tengan una encarnación clara en alguno de los partidos sobre qué va a venir. Digo, cómo va a responder ante una nueva crisis de refugiados a Alemania, no no está claro qué, qué harían los partidos, cómo va a responder Alemania ante una necesidad de eh, volver a poner fondos comunes como se hizo durante la pandemia europeos cómo va a responder Alemania frente al techo de deuda me parece que, que un montón de cosas que con Merkel eh, pudieron transitarse justamente como que se dieron soluciones ad hoc de sentido común entre comillas eh, ante cada crisis eh, no hay una brújula sobre qué hacer justamente porque me parece que se resolvió a cada crisis de una manera casuística claro Digo, Merkel fue pragmática sí. y esa es su virtud y por eso es este valorada, pero a su vez me parece que deja pocas definiciones de continuidad para, para quien la suceda.
1: Es muy interesante esto, Martín. Los ejes en una elección en Alemania, ¿no? Algo que nos queda tan lejos quizás a nosotros que venimos viendo una... una una campaña donde se discutía algo de política también, pero tuvimos mucho, no sé eh, 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 polémicas por declaraciones como en el peronismo se garcha, eh, eh, yo qué sé, acá eh, si hablamos algo de política es, eh, es tenemos a, no sé, a Lustó la Larreta, en fin, hablando del fin de las indemnizaciones, reforma laboral son tipos de cuestiones, ¿no? Pobreza, miseria, inflación, esos son los temas que se charlan en una elección como, como la nuestra Vi que el partido de Merkel hizo campaña, por ejemplo, con el déficit cero, lo mencionan como su propio como su fetiche, ¿no? El déficit cero, en nuestro gran lema de campaña me encantó eso, nuestro fetiche el déficit cero ¿Y, ¿Cuáles son, para, para ver las distintas realidades, ¿no? Los ejes en las campañas allí en Alemania
0: Bueno, efectivamente eh, dentro de un marco en el que ninguno es especialmente osado en lo fiscal tiendo a la potencia que tiene sí. Alemania y su capacidad además de guiar el comportamiento de las instituciones europeas eh, uno de los temas importantes efectivamente era el techo de deuda Alemania tiene un compromiso constitucional con los balances equilibrados y eh, tanto los verdes como los socialdemócratas por distintos motivos quieren flexibilizar un poco esto de vuelta dentro de márgenes relativamente estrechos ¿no? claro. este, pero bueno ese fue un tema importante cuánto puede o no gastar el estado ahora que se terminó la pandemia ¿Cuándo se va a volver al equilibrio fiscal o cuándo no? Eh, y después me parece que otras cuestiones tienen que ver con eh, la infraestructura donde Alemania acumula algunos déficits importantes y entonces socialdemócratas y verdes con distinta orientación quieren un programa de, de inversiones para para ese déficit, sí. el tema de la desigualdad, una también un caballito de batalla relativamente fuerte de los socialdemócratas, y el tema del cambio climático en la agenda verde y en general en Europa que eh, se vuelve un tema ineludible, mm. pero de vuelta, aquí tenemos este quizá menor intensidad, pero no hay un partido, salvo alternativa por Alemania, la ultraderecha que realmente cuestione el compromiso climático. Claro. Creo que... Es un marco de muchos partidos, pero a su vez con un establishment fuerte, paradójicamente. Quiero decir, algunas ideas fuerzas sobre lo que tiene que ser Alemania eh, se discuten en los márgenes. Y obviamente eso en los márgenes, cuando haya un caso, cuando haya un problema, tiene enormes implicancias. Claro. Pero si uno mira, los, las diferencias programáticas no son enormes. No hay una posibilidad de catástrofe. Y también por eso está tan abierto qué coalición podría gobernar. Claro. Porque así como hay muchos partidos con relativamente pocos votos eh, tampoco son tan insalvables las diferencias que uno diga, no, los liberales con los socialdemócratas nunca podrían acordar Dilar. lo verde con los liberales no lo podés juntar claro. no, bueno, sacando a la ultraderecha y a la izquierda podés juntar a todos
1: Claro. Eh, eh, ¿La, la cuestionan a la Merkel por haber estado 16 años en el poder? Acá sería eh, insólito, ¿no? Autor, autoritario es lo mínimo que, que dictadura, de, de, de todo. Eh, cuando digo acá me refiero a América Latina, ¿no? No solo a, a Argentina, Martín. ¿A alguien se le ocurre cuestionarle eso a Merkel o ni siquiera está sobre la mesa eso?
0: No, no está sobre la mesa. Hay que decir un pequeño matiz con eh, nuestros sistemas que es... Eh, la canciller tiene muchas menos atribuciones y claro. mucho más en un gobierno de coalición claro. que, que el presidente, ¿no? Pero claro. bueno, me parece que, que los cuestionamientos sobre Argentina y algún supuesto autoritarismo y en muchos lugares de América Latina es igual en algunos hay más fundamentos sí. eh, son bastante pobres sí. digo, <risa> creo que hay que dejarlo claro. Sí, en Alemania no se cuestiona el sistema es distinto, pero realmente los, los cuestionamientos en América Latina muchas veces dejan mucho, mucho que decir. Mucho. Desear.
2: mucho. Eh, y, y hablando un poco, ¿no?, de, de estas ideas tan, tan disímiles, digo, aquí también sucede que cuando alguien tiene un nivel de conducción o representatividad tan grande, por ejemplo el caso de Cristina, por más que no esté puntualmente en el gobierno o en el poder, sigue teniendo dentro de su partido y del partido que claramente conduce, bastante eh, responsabilidad o bastante eh, capacidad de tomar decisiones. ¿Qué pasa en este caso con Merkel? Digo, ¿se sabe si ella se retira? Es muy difícil creerlo que una persona que hace 16 años que está eh, ejerciendo, eh, eh, poder, ¿no? ejerciendo el poder en un país y que forma parte también de un partido político un día se va a ir y se va a quedar en su casa todo el día es muy posible que dentro de todo ella esté eh, ocupando un rol bastante interesante dentro del partido político esto funciona así se sabe se sabe si va a tener algún rol por lo menos dentro de eh, el, el marco político de Alemania si efectivamente uah, ya cuando te retirás listo, chao, me voy a mi casa y me quedo mirando Netflix toda, <risa> toda la noche
0: Honestamente no tengo claro qué va a pasar con Merkel de aquí en adelante, Bien. porque no es una persona que haya sido derrotada claro, en elecciones, exacto. digamos sino que se retira voluntariamente exacto y esto tiene algunas aristas, digo, cuando uno piensa en los grandes cancilleres eh, eh, alemanes, uh -huh. ellos se retiraron con alguna forma de derrota, digo, tras alguna forma de derrota, y bueno, en todo caso decidieron no eh, uh -huh. intentar regresos, ¿no? Bien. Eh, me parece que, que en el caso de Merkel yo me imagino, y por supuesto es puramente especulativa esta respuesta, así que tómenla como tal, si Bien. después no pasa, este, pero me imagino más un rol de Estado, entre comillas, Bien. creo que probablemente es una persona que incluso podría llegar a ser presidenta, que no es el jefe de gobierno, Exacto. sino el jefe de Estado, Bien. y creo que fuera de eso eh, podría tener un liderazgo de índole moral, digo, respecto de su partido, por ejemplo, si a alguien en su partido se le ocurriera eh, salirse de el, lo que es el, el cerco, el cordón sanitario hacia la ultraderecha, y hacer como pasa en muchos otros países de Europa, donde la ultraderecha está integrada en gobiernos de centro-derecha como socio minoritario, yo creo que eh, Merkel va a tener un rol en el cual tal vez es capaz de marcar un límite. Claro. Del mismo modo, me parece que quizás en un gobierno socialdemócrata, que si hay un giro muy a la izquierda, una crítica no estridente, no, no fuertemente partidaria de, de una Merkel ya retirada de, de la vida política diaria, del quehacer diario, tendría mucho peso sobre eh, un gobierno incluso de centroizquierda. Me parece que es, en este sentido la imagino como una figura relativamente suprapartidaria y con un ascendente fuerte sobre la, las decisiones morales de su partido. Bien. Puedo estar equivocándome, tómenlo como, como una especulación.
1: Me bien, me, me, me interesa mucho porque a, además Ángela eh, también puede llegar a ocupar ese lugar también para, para lo que es el europeísmo, ¿no, Martín? Porque esto también significa... Que haya consenso en una continuidad, más allá de qué partido termine siendo el mayoritario en estas elecciones y, y quién termine siendo canciller o no, eh, hay una continuidad. Y esto también significa una continuidad para una Europa que fue muy marcada por la gestión de Merkel en estos últimos 16 años, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Eh, de hecho, yo pensaba esto de la ultraderecha en Alemania y mm. creo que se puede pensar en parte a nivel europeo como, como una figura de referencia en ese sentido, es interesante que Merkel ha mantenido enfrentamientos suaves, pero digo, muy claros, con eh, los gobiernos de, de centro-derecha, de venido ultraderecha en algunos países este, del este de Europa. Sí. Ella ha mantenido enfrentamientos, incluso entre comillas, de valores. Mm. Y me parece que, que es una figura que efectivamente va a tener una referencia, un peso importante a nivel esto de, de los valores. Eh, que pregone la Unión Europea y de los compromisos que vienen atados, lo cual por supuesto va a tener aristas polémicas, digo, si uno recuerda la actuación de Merkel en Europa sí. tuvo un liderazgo muy importante en la crisis de los refugiados y tuvo también un liderazgo muy importante en la crisis griega, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Entonces, bueno,
0: me parece que, que ahí hay muchas eh, decisiones y definiciones sobre lo que se ha convertido Europa que es eh, ella ha tenido una enorme influencia y ella ha sido una figura muy central
1: sin duda. Eh, bueno, unas elecciones que nos quedan lejos, pero después de hablar con Martín, la verdad es que nos quedan un poquito más cerca, mm -hmm, hemos total. podido comprenderlas un poco mejor. Martín, te agradecemos un montonazo por por tu tiempo, ha sido realmente un placer la charla, eh, vamos a seguir de cerca estas eh, elecciones y en algún otro momento quizá nos gustaría para hablar, eh, llamarte para hablar algo quizá más fuera de contexto, no sé, la cultura escandinava, los vikingos, este programa le, le gusta ir por esos caminos Uf. a veces por fuera de la agenda.
0: Bueno, será un gusto, será un gusto. Muy
1: eh, Compartimos ese fanatismo por el vikingaje ah. con, con Martín. Eh, Martín, te agradecemos un montón. Un abrazo enorme.
0: Abrazo, gracias por la invitación. No, un placer, vos, un
1: placer. El gustazo de conversar con Martín Shapiro. Eh, nada, nos queda todo mucho más claro, Uf, la verdad. Sí,
2: acá, de hecho, Tevi, por supuesto, que se quedó especial Obvio. y exclusivamente por esta nota. Sí. Dice, muy completo, el fin de una era sí. es un proceso que recordaremos por décadas.
1: Tal cual. A
2: mí me parece muy interesante, eh, digo... M más allá de que incluso, obviamente, en Europa o en Estados Unidos nadie puede discutir también la cultura machista que, que funciona a nivel global. Digo, hace 16 años, hmm. eh, en, aquí era bastante más difícil... Bueno, Cristina eh, estuvo, ¿verdad? Sí. Pero digo, ¿cómo 16 años pudo sostenerse con esa imagen una mujer en el poder? dice ¿no?
1: con 80% es de una, aprobación, Es
2: eh, realmente muy interesante. Eh, y son fenómenos que pasan en muy pocos lados, sí, ¿no? Una sí. mujer que pueda, efectivamente... Eh, cumplir ese rol eh político y de poder, se ve poco.
1: Totalmente, coincido. Se ve muy poco. Coincido al 100%. Un placer hablar con Martín Shapiro. Yo les recomiendo que lo sigan también en las redes sociales, eh, que busquen entrevistas que él ha dado y, y viene dando en los medios de comunicación. Eh, lo siguen en Twitter como Martín Shapiro, por supuesto. Es una persona eh, que sabe un montón y que también es muy, se presta mucho para la explicación a las personas que somos ignorantes como nosotros. Sí. ¿no?
2: En Twitter es Martín Shapiro guión bajo.
1: Guión bajo, efectivamente. Sí. Es analista internacional, está cursando más. Magíster allí en la DITELA, es uh, abogado, maestrado en Derecho Administrativo, tiene un montón de títulos, todo lo contrario a nosotros, sí, chiquis, que... una persona que sabe de verdad. Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast.